0: Buenas Corillo y curiosidad científica con ustedes su host Agustín Valenzuela trayéndoles las maravillas detrás del cosmos Cosas como que estamos a solo semanas del lanzamiento del nuevo rover a Marte El Perseverance, que es lo que necesitamos, Perseverancia Corillo Tranquilos que esto va a pasar eh, verdad eh, el cual tiene más y mejor equipo. ese rover está brutal sabes sin contar que las gomas están diseñadas completamente para el terreno del planeta Marte ¿Sabes? pero pero sabe lo cual no voy a hablar mucho no voy a hablar más nada sabes de, de ese de ese rover por hoy eh, porque espero hacer un capitulito completo comparando el Curiosity verdad que el rover anterior eh, que uno de los mejores, Robert, ¿sabes? El más bueno, ahora diría yo, ¿sabrá Dios si sí va a ser el mejor de todos? Anyway, regardless. ¿sabes? Y pues, bueno, pienso hacerles una comparacióncita del Curiosity con el Perseverance. Ahí están mis perritos que quieren ser parte de la conversación. Ustedes saben que a ellos les gusta la ciencia también. ¿Y tienen que.? ¿Qué tú dices? Ok, <ríe> Corillo. Ahora vamos a hablar de las cosas primordiales. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Van a enterarse ya mismo, Corillo, van a enterarse ya mismo. En verdad, yo me disfruté súper demasiado, súper exageradamente demasiado. Yo me disfruté hacer el research de, de, de esto y no, por eso es que en verdad, eh, mientras estoy grabando... Ya yo sé que en la descripción yo no voy a poner lo que voy a hablar. O sea, yo voy a es literalmente escribir eso primordiales. Más nada. No voy a poner más nada. Porque en verdad el capítulo no quería ningún spoiler en el capítulo. ¡Wow! ¡Qué brutal, Corillo! Ah, pues, Corillo. verdad Ya hemos hablado en, eh, anteriormente en, en un capítulo que está súper brutal también. Con mi co-host -co, co Rubén Ahmed sobre los hoyos negros. Pero hay una cosita... Que se le dicen los hoyos negros primordiales. Los primordial black holes. Corillo. Que no es otra cosa que los que llegan a la meta primero. <ríe> mentira, mentira, no son esos. Pero son los que se crean, ¿verdad? O se crearon eh, al principio del universo. Esos son los primeros, definitivamente. ¿Y qué sucede con estos muchachitos, verdad? Pues el significado básico es que estos hoyos negros primordiales no se formaron de la misma forma... Es la que conocemos, ¿verdad? Que es cuando una estrella muere y colisiona. Pues no, así no es que se forman. O sea, aparentemente se formaron gracias a la extrema densidad del universo... Al inicio de su expansión. Lo cual esa es palabra clave. Al inicio de su expansión. No al inicio del universo del Big Bang específicamente. Sino cuando empezó a expandir. O sea, ahí tiene que ser al inicio de la expansión. ¿Por qué? Pues corillo, porque así existía algo, ¿verdad? De tela del universo, ¿verdad? Que colisionar, porque si no, no se colisiona, ¿sabes? Porque toda la, la energía, ¿verdad? Antes de la expansión no existía algo donde colapsar. So, ¿verdad? Eh, pero todo tenía una misma densidad básicamente. eso si tú tienes algo que todo tiene la misma densidad, pues no puede colisionar en, dentro de su misma densidad, que es su densidad sobre ella, la densidad que es de eso, que está denso. <ríe> Qué disparatero tú eres, Agustín. <ríe> Corillo. Este capítulo me emociona mucho, en verdad. Porque la, la, la idea de estos agujeros negros trae una idea bien loca sobre cosas en las galaxias, eh, en los planetas y cosas así. Que, que ya mismo verán, ya mismo verán. Pues ya llegaremos a eso. Pero de acuerdo al modelo del Big Bang, ¿verdad? los momentos que siguieron después del Big Bang, la presión y la temperatura del universo fueron excesivamente altas. Lo que dice que estando en estas condiciones, ¿verdad? Eh, simples fluctuaciones, o sea, cambio en la densidad de la materia, podrían crear regiones del espacio lo bastante densas. Como para generar agujeros negros. <risa> ¿Qué quiero decir con esto? En aquel momento todo estaba bastante denso, ¿verdad? Y una temperatura alta. Pero si sí, habían fluctuaciones, ¿verdad? Algunos cambios en los diferentes spots. Entonces significaba que iban a haber unas partes más densas que otras. Y ahí entonces sí podemos hablar, Corillongo. ¿Verdad? De un colapso de, de un área del espacio. Donde se crean estos hoyos negros. So... ¿Verdad? Una de las razones... Y esto está súper interesante... Por lo que se cree que esto es cierto... Es... Porque nosotros observamos estos agujeros negros... Que son... Mil millones de veces... La masa de nuestro sol... <risa> Eso es ridículamente grande... <risa> o sea... Un billón de... Masas solares... ¿Qué? ¿Qué? Ok... Aquí viene la idea, ¿verdad? No vemos ninguna estrella con una, ¿verdad? Eh, 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 una estrella común de billones o, o billón de masas del sol. ¿Sabes? Pues, ¿cómo se forma este hoyo, mi gente? ¿Ah? ¿Cómo se forma ese hoyo? Esto no se queda ahí, papá. La existencia de un origen, ¿verdad? No estelar de los hoyos negros. Apunta también, ¿verdad? Las ondas gravitacionales descubiertas en el 2016 sabe Las cuales se generaron tras la eh, eh, fusión, ¿verdad? De dos agujeros negros supermasivos. Lo que dice que estos objetos se encuentran o se encontraban, ¿sabes? Súper cerca uno del otro en, en, en algún momento. ¡Claro! Póngale un poquito de lógica ahí. Al principio de la expansión, ¡buah! <risa> Cabezas voladas, lo sé. <risa> Y ustedes dirán, ¡ah! ¿Y por qué, Agustín? Pues porque la posibilidad de que estos agujeros negros, ¿verdad? Masivos coexistan uno cerca del otro es mínima de acuerdo a la hipótesis de agujeros estelares. O sea, que esos agujeros hay, hayan sido hechos estelarmente. ¿Sabes? <ríe> que bueno está esto, corillo. Pero, ¿verdad? Las distancias entre estrellas son mayormente ridículas. ¿Sabe? La distancia de todo en el universo. Eh, ¿Verdad? Es ridículo. O sea, imaginada que Andrómeda y la Vía Láctea, ¿verdad? Van a chocar y hay muchas posibilidades de que muchísimos astros ni siquiera se den cuenta. O otra cosa para que piensen. En un principio la temperatura y densidad eran, ¿sabe? Tan fuertes que todavía las partículas no existían. ¿Sabe? O sea que estos hoyos negros o agujeros, ¿verdad?, consistían o debían de consistir en el colapso de esa energía. Lo cual sabemos también, ¿verdad? Que la energía igual a la materia, ¿verdad? De acuerdo a Albert Einstein. El famoso E igual MC square. ¿Verdad? La E igual a la, energía, la materia. Multiplicado por la velocidad de valor al cuadrado. Lo cual nos dice que por esa razón se cree que son tan masivos. sabe porque podían recopilar, ¿verdad? O recoger ciertos, ciertos cúmulos de diferentes densidades, ¿verdad? De, de toda esa energía tan grande eh, en el momento. Eh, recuerden que se cree también que la materia o, o el primer flashazo de luz surgió unos 300.000 años después del Big Bang. ¿Verdad? Cuando la temperatura empezó a bajar y las partículas se unieron, ¿verdad? O se crearon las primeras partículas, luego se unieron, ¿ya? ¿verdad? En un principio era todo, ¿sabes? Ya que en un principio básicamente era todo como una bola de plasma, ¿sabes? Ahora esto trae otra idea más loca todavía. <risa> se cree. Que debería, ¿verdad? De acuerdo a lo que... O cómo se formarían estos hoyos. Existir varios tipos de tamaño de hoyos negros. Que no vemos, ¿verdad? <risa> que podrían contar por lo que es... Tan, tan, tan... La materia oscura. Y va a seguir... Sí, corillo. Hay hipótesis que dicen que esto podría resolver el problema, ¿verdad? De esta materia que no se ve. ¿Sabes...? ¿Y saben qué? ¿Sabe? Hay otra idea más. Gracias a los hoyos negros eh, primordiales. Sí, Corillo, esto sí, esto está brutal. ¿sabe? En las observaciones de nuestro sistema solar. ¿Verdad? Para irnos local. Hay unos movimientos raros en esos planetas finales. ¿Verdad? Como Urano, Neptuno, para allá. Este, bueno, básicamente el planeta enano Pluto. Que solo se explicaría con la idea de las ataduras gravitacionales. ¿Verdad? De otros cuerpos. Eh, a ese planeta hipotético se le conoce como planeta 9 corillo el planeta 9 <ríe> sí. se cree que si existen hoyos negros ¿verdad? Eh, eh, de diferentes tamaños eh, tal vez como otro planeta grande o algo así, cabe la posibilidad de que este planeta 9 no es otra cosa que un hoyo negro primordial <ríe> Esto está buenísimo. Acuérdense que los hoyos negros no chupan, ¿verdad? De la, de, de la nada. No es como que ellos atraen todo chupando así como así. ¿sabe? Ellos mantienen su órbita y las cosas, ¿verdad? Alrededor de ellos tienen órbita alrededor de ellos. ¿Sabes? Eh, eh, y son órbitas estables por millones y billones de años. ¿sabe? Lo cual ahora mismo, si nosotros... Acuérdate que nosotros orbitamos el Sol. ¿Verdad? Por el pool gravitacional que tiene el, el, el Sol con nosotros, por la masa del Sol. Pero si nuestro Sol se convierte en un hoyo negro, su masa no va a cambiar. Va a ser la misma cantidad de, de masa, ¿verdad? De, esa ma de materia junta. So, nosotros lo que vamos a hacer es seguir orbitando entonces un hoyo negro. No va a cambiar nada. Corillo, vamos un poquito más allá. Está la misión Voyager 1, lo cual esta gente tan... ...inteligente, dijo... ...ah, pues vamos a ponerle unos sensores a esta cosa... ...y vamos a mandarlo por ahí para abajo... ...y a ver si capta qué... ...la radiación de Hawking... ...porque de acuerdo a la radiación de Hawking... ...si sí, hay un, un hoyo negro, ¿verdad?... Eh, eh, ...primordial ahí... ...que no podemos ver... ...pero si está, ¿verdad?... Eh, ...soltando radiación, esa radiación de Hawking... ...probablemente estos sensores pueden captar... ...esas partículas, ¿verdad?... Esa, ...esos electrones anti, y, 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 y positrones... ...y esas cositas así... Sobre el Corillo, eso es súper, súper brutal. ¿Sabes? Imagínate que los hoyos negros primordiales se creen que debieron haber existido al principio de, de, de la expansión del universo. Porque otro punto brutal es ese. Se, se entiende que en todas las galaxias o casi todas las galaxias en el universo hay un hoyo negro súper masivo en el centro de cada una de ellas. ¿Cómo se creó? No se sabe, Socorillo, esto definitivamente está dando súper bien en alguna posibilidad súper gigante, ¿sabes? Esta teoría para mí es bastante acertada, pónganse a pensar, y eso explicaría también cosas de cómo se formó entonces esa galaxia. O sea, debería haber algo ahí en el centro que atrajo esa materia y se siguió formando y, 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 y añadiendo materia y gases y polvo y estrellas y cosas y todo hasta que se creó o sea, esas nébulas dando vuelta alrededor de ese centro, verdad orbitando esos hoyos negros supermasivos que se debieron de haber creado en el principio de la expansión, O sea, lo que se entiende que por lo menos debería haber eh, eh, o existir ¿verdad? Este, hoyos negros de por lo menos uno, unos 13 billones de años Deberían o, o un poco más. Y eso está súper, súper, súper brutal. Corillo. Esta información la saqué de wikisabio.com. De astrobitácora.com. Investigaciones y ciencias. Y ciencia.es y bohemia.cu maravilloso, corillo. Este capítulito de verdad que está súper bueno. Espero que se lo hayan disfrutado. Gracias a todos los que verdad me dan eh, un share y comparten el capítulo. Y le dan un rating. Le agradezco mucho a todos aquellos que quieren colaborar un poco. Más pueden ir a Anchor.fm slash curiosidad científica. ¿Verdad? Para que busquen mi podcast y me puedan ayudar también ahí. Y Corillo, gracias. Gracias a todos los que le han dado un rating. Se les quiere un montón. Y gracias por darle play. Y bienvenidos a todos los que son nuevos en el podcast. Recuerden, buscar la manera de aprender quien más le divierta. Bye bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.